0: Ja, ik denk toch, dat um, klinkt heel gek, maar ik, mijn boek gaat ook over emotie als brandstof, hè? En dus angst en, en verlangen. Yeah. Um, ik denk, ja, dat klinkt heel suf wat ik nu zeg, maar de pijn moet groot genoeg zijn. Dus, dus oftewel, van, je moet er last
1: van hebben dat je die doet. Welkom bij Getting Comfy With, de podcast voor en over communicatiemensen. Koffie in de titel is een samentrekking van communicatie en koffie. Precies wat we in onze podcast ook doen. Tijdens een kop koffie gaan we in gesprek met een communicatiemens met een goed verhaal. Van geschiedenis tot toekomstvisie, van advies tot anekdote, alles kan aan bod komen. Emotie is de brandstof voor zakelijk succes. Dat is de mantra van Mirika Hendricks, auteur trainer, spreker, creatief strateeg, marketing-expert en storyteller. Deze duizendpoot met een achtergrond in de journalistiek en de videomakerij is altijd geïnteresseerd in de verschillende kanten van een verhaal en vooral hoe dit voor iedereen anders kan zijn. Want wat is nou eigenlijk waarheid en hoe krijg je jouw waarheid voor het voetlicht? En belangrijker nog, hoe krijg je dan iedereen mee? Daar heeft ze een heel boek aan gewijd en dat heet Reframe. Marieke, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Uh, fijn dat je er bent. Hoe drink jij je koffie? Met melk. Met ja. melk. Lekker. Ja. Maar ik zie je nu aan de thee, dat is dan ook wel weer geinig.
0: Ja, s ochtends begin ik met koffie, maar op een gegeven moment ben ik daar dan klaar mee. En dan ga ik over naar thee. Want dan, dan uh, hoef ik niet de hele tijd weer te lopen, zeg maar, op weer nieuwe koffie te halen.
1: Ja. Dat snap ik, ja, dat snap ik. Um, even kijken, framing is een bekende communicatieterm, hè? Maar jouw boek mm -hmm. heet reframing. Hoe, ja. hoe komt dat zo? Vertel eens.
0: Nou ja, waar ik eigenlijk kwam als journalist al, is dat mensen onder druk hele rare beslissingen nemen. En uh, ik beelde, ben altijd geïnteresseerd in wat mensen dan drijft om dat te doen. En ik kwam er eigenlijk wel achter dat dat komt omdat ze een bepaald frame hanteren, dus hun nee. eigen werkelijkheid of hun eigen waarheid hebben. Um, en dat is vaak leidt dat tot angst, onzekerheid en stomme beslissingen, zeker als oh. mensen onder druk staan. Mm -hmm. Maar ja, kun je dat ook? kantelen, dat wilde ik wel als storyteller wel weten. Van, en dat heet in de storytelling heet dat de ommekeer, Dat je het precies op een andere manier gaat zien. Het ja. is um, dus eigenlijk een reframe op dat frame wat ze zelf hanteren. Dus dat je het niet vanuit angst doet, maar meer vanuit hoop of verlangen. Dat is okay. eigenlijk uh, wat ik ermee bedoel. Ja. Okay.
1: En hoe, ja. hoe, hoe doe je dat dan concreet als je bij iemand binnenkomt die daar iets mee wil?
0: Nou ja, wat ik wat dan tegenkom... Uh, is dat je uh, inderdaad kijkt van, nou, wat maakt nou eigenlijk dat ze dit hebben besloten? Uh, wat zegt de klant eigenlijk daarover? Is dat mm -hmm. een slim of een wijs besluit, ja of nee? Of komt het eigenlijk voort uit een soort van, ja, een aanname van het is zo? En, en zou je dat gewoon niet scherper kunnen formuleren? Dus ik geef ze eigenlijk inzicht van, hé, hey, je bent op dit punt gekomen. Je kijkt er zo naar, maar je zou het ook zo kunnen bekijken. En ga mm -hmm. nou eens in gesprek met je klanten om te zien waar je relevantie daadwerkelijk ligt. Mm -hmm. um, ...zodat je een nieuw frame op die werkelijkheid kan hanteren ...waar je wel mee vooruit kan. Okay. Um, om een voorbeeldje te geven... ...ik had samen met een collega een klant... ...dat was een, een trainingsinstituut... ...en die zeiden, ja, jullie moeten maar uitzoeken... ...waarom er geen mensen meer in onze klasjes komen. Nou, toen zei ik van... ...heb je je klant wel eens gesproken waarom dat dan zo is? Ja. Nee, nou, dat hadden ze niet... ...maar ze hadden aannames... ...dat klanten dat toch wel weer wilden... ...en nee. ze hadden ook allemaal langlopende contracten... ...dus ze konden ook niet zomaar van elkaar af... Maar het bleek dus eigenlijk dat die vraag gewoon veranderd was. Dus uh, de boodschap was eigenlijk van... hé, hey, je denkt dat je klanten dit willen... maar ze willen eigenlijk iets anders. Dus misschien moet je je aanbod herinrichten. Dat was ja, ja. eigenlijk uh, hoe je dat dan kan doen. Ja.
1: Maar, ja. Hoe vaak kom je dat tegen? Dat, dan, dat mensen niet met hun klanten praten?
0: Nee, best wel vaak, eerlijk gezegd. Ja, want ja. dat vind ik heel ja. spannend. <laughs> ja, ja. ja. Ja, ja dat, dat is best wel vaak. En dat, ik vind dat heel bijzonder. Want juist omdat ja, je leeft in een hele onzekere veranderlijke wereld. En dan moet je juist weten wat je eikpunt is. En je eikpunt zijn je klanten in feite. Want ja, ja, dat, ja. die geven je bestaansrecht. Um, maar heel vaak is dat hierarchisch zo ingedeeld... dat directies niet praten met klanten. Want die staan er dan te ver vanaf. Mm. Of um, dat de mensen op de werkvloer wel praten met klanten. Maar dan zeg maar niet de... de, ja, de de capaciteiten of de, de methodes of de informatie door kunnen geven naar boven.
1: Mm -hmm. Dus
0: ja, dat is eigenlijk een beetje een dialoog forceren met van nou ga eens te raden wat je klanten daadwerkelijk zoeken. Want daar ligt inderdaad je bestaansrecht. Dus ja, uh, ja. Wat, wat zoeken ze. Ja. En is ja. dat iets
1: wat je wat je eigenlijk continuerend zou moeten doen?
0: Ja, ik vind dat je dat continu zou moeten doen, omdat die vraag zo veranderlijk is geworden. Hmm. En de lo loyaliteit richting uh, uh, opdrachtgevers is ook steeds minder. Um, en, of opdrachtgevers, zeg maar, zeg ik, jouw klanten. Mm -hmm. Maar ook je klanten zelf zijn steeds minder loyaal. Dus ik ja. denk dat je daar voortdurend mee in gesprek moet zijn op een of andere manier. Ja, ja.
1: Waar ligt dat aan, denk je, dat die loyaliteit vermindert?
0: Uh, dat ligt aan dat er heel snel concurrentie opkomt. Um, uh, die een bepaald stukje zeg maar, eruit haalt. En die dat heel slim inricht. Bijvoorbeeld door hele slimme... Uh, distributie bijvoorbeeld, zoals Amazon mm -hmm. dat bijvoorbeeld heeft gedaan. Yeah. Um, of uh, bijvoorbeeld uh, als het gaat om recruitment, heb je bureaus die zo'n heel slim zijn om op LinkedIn profielen bijvoorbeeld te vergelijken. Mm -hmm. En dan oude uh, zeg maar, uitzendbureaus, die, die hebben dan het nakijken, omdat de match al is gemaakt voordat die kandidaat goed en wel ergens in een kaartenbak zeg maar, belandt. Mm -hmm. Dus ja, dat, ik zie dat op heel veel vlakken zie je wel dat die vraag heel snel heel veranderlijk uh, is. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Um, ja. Hoe zou je dat kunnen inrichten, zo'n zo continue reframing?
0: Nou ja, de, daarom heb ik in mijn boek heel veel ruimte gemaakt voor de newsroom. Uh, ja. en de newsroom is eigenlijk een manier om in gesprek te gaan met je klanten. Dus te zien mm -hmm. welke informatie ze nodig hebben... Uh, en die informatie aan te bieden als service waarop ze uh, besluiten kunnen nemen. Dus daarmee in, in dialoog te gaan met je klanten. Een klassiek voorbeeld inmiddels is het CBS, het Centraal nee. Bureau voor Statistiek. Um, een paar jaar geleden zagen zij dat, dat hun uh, cijfers niet meer geduid werden door journalisten. Dus die mm -hmm. werden niet meer uitgelegd aan het publiek. Van, nou, Wat betekent dat dan? Wat betekenen deze cijfers voor die en die groepen? Of welke besluiten zouden die moeten nemen? Dus die hebben zichzelf heruitgevonden en die zijn zelf als, als duiders van hun eigen informatie gaan fungeren. Dus eigenlijk okay. zijn ze dus meer, meer hun eigen nieuwsroom gaan inrichten.
1: Ja, want wat is dat eigenlijk? Want het, wordt, het, wordt, ja. uh, het wordt best wel uh, vaak genoemd. Ik zie ook eigenlijk best wel bij de overheden vooral dat dat een hot item aan het worden is, of al is. Hè? Maar oh, hoe ziet zoiets ja. uh, eruit? Wat... wat... Maar nou, wat je eigenlijk doet,
0: is daar waar, waar veel klassieke organisaties die informatiestromen allemaal naast elkaar hebben. Hè, je hebt dan mm -hmm. iemand voor, voor social media, of je hebt iemand die zit op PR, of uh, nou ja, dat. Mm -hmm. Je zorgt ervoor dat dat heel naadloos op aan elkaar aansluit en dat je één soort centrale redactie hebt, waar langs die informatie wordt geduid, maar ook waar, waar langs die, die signalen worden opgepikt en zeg maar gemonitord en gemeten en ook worden ja, bekeken op relevantie van... moeten we hier iets mee, ja of nee.
1: Ja. Okay. En dus hoe, het, is, hoeveel... het is
0: inderdaad een nieuwskamer. Ja, niks meer. Ja, precies.
1: Meer. Ja, ja, maar, ja. maar hoe verhoudt zich dat dan tot een communicatieafdeling? Hoe kun je dat... Nou ja, hoe werkt dat samen?
0: Ja, die communicatieafdeling zou daarin een grote speel moeten zijn. Um, uh, maar wat je nog wel ziet is dat het heel spannend is. Dus um, dat een nieuwsroom wordt wel ingericht... Maar die daadwerkelijke omslag van snappen dat je allemaal een schakel bent in die conversatie met die klant. Mm -hmm. Daar gaat het nog wel eens mis. Yeah. En dan zie je toch weer dat er weer hekjes omhoog komen. Zeg ja, maar daar is de communicatie van. Ja, maar daar is de marketing van. Ja, maar daar yeah. is uh, de directie van. Uh, dus dat is, dat is de lastigheid
1: uh, in yeah. deze. Yeah. Mensen en hoe willen dat nou Ja.
0: Ja, ik denk toch, het um, klinkt heel gek, maar ik, mijn boek gaat ook over emotie als brandstof, hè? dus angst en, en verlangen. Ja. Um, ik denk, ja, dat klinkt heel suf wat ik nu zeg, maar de pijn moet groot genoeg zijn. Dus, dus oftewel, van, je moet er last van hebben dat je het niet doet. Ja,
1: ja, ja. ja. Om, om in ja. beweging te komen of in een ja. andere beweging te komen. Ja, oké. Okay. Ja,
0: ja, ja. Want anders Want... Gaat, gaat dat niet makkelijk lukken, omdat mensen nou eenmaal heel erg kiezen voor. Het oude vertrouwde. En dat is een persberichtje ja. maken. Of, uh, of, of inderdaad uh, ja, een bijeenkomstje organiseren. Of wat dan ook.
1: ja, ja. ja Dus
0: je moet er last van hebben. Want als, als het geen last heeft. Dus als je issues uh, niet gaat missen. Of als je uh, ziet dat iemand anders het slimmer doet. Uh, en daar dus op die manier last van heeft, hebt. Ja, dan, dan gaan ze mensen toch uh, dit niet zo heel snel doen, denk ik.
1: Nee, ja. nee. Ja. Maar waar begin je dan? Want dan heb je een newsroom. Dat is best mm -hmm. wel een omschakeling, kan ik me zo ja, voorstellen.
0: dat is een behoorlijke omschakeling. Ja. Ja. Nou, ja, de, waar ik nu werk, zijn we ook bezig met de inrichting van een nieuwsroom.
1: Mm -hmm.
0: um, waar we nu zijn, mee zijn begonnen, is zeg maar de, de mensen binnen de organisatie vinden... die uh, als informatiekanaal zouden kunnen fungeren. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk um, stel je min of meer je ja, eigen presentatoren zeg maar, vast, op die ja, manier. Ja. En je kijkt ook langs welke kanalen je die kan wegzetten. En dat zeg ik heel plat, want dat is heel ja. plat. Ja.
1: Um,
0: dus zeg maar hoe je dan die conversatie kan voeden. Want dat heeft ook weer direct impact zien wij ook op onze reputatie. Van ja. hé, hey, ik heb die en die gezien. Dus je geeft eigenlijk je bedrijf een gezicht op die manier. Ja. Ja. Um, en dat is heel slim, want dat doen uh, nieuwsrooms natuurlijk ook. Uh, kijk maar naar een Eva Jinek, dat is een persoonlijkheid. Ja. Uh, en, en dat wordt bijna een merk zo ongeveer. Ja. Ja, dus dat, ja. dat, dat is ontzettend slim om op die manier te doen. Um, en de uitdaging zit hem dus in koudwatervrees. En de, ook daar hebben wij uh, bij uh, APG, waar ik nu werk, ook wel last van. Ja. Dus van, ja, het is af en toe toch best spannend dat iemand ja. dus dingen zegt. Want nieuws moet wel nieuws zijn. Ja. Het moet iets uh, te brengen hebben. En heel en vaak zie hand. je toch... Nee, je hebt er niet nee, in de hand precies. wat er ja. daadwerkelijk mee gaat gebeuren. Dus je moet een goed verhaal hebben, daar moet je goed over ja. hebben nagedacht. Uh, van, van hoe je die conversatie, want het is tweerichtingsverkeer, die dialoog, ook blijft ja. voeden. Ja, ja. Uh, en dat is, dat is denk ik nog voor, voor zeker veel grote organisaties heel lastig. Ja. Uh, hoe je daar dan uh, grip op blijft houden. En ondertussen ook de ruimte geeft om dat uit te bouwen. Dus daar zit een soort evenwicht. Ja. En ik en denk dat de sleutel. Dat de staat of valt... Ja, sorry. Ja?
1: Ja, zit... En waar zit de sleutel dan? Het sleutel zit bij,
0: um, ja, dat klinkt heel plat wat ik nu zeg, maar het zit bij een directie die zegt: dit gaan we doen. Okay.
1: Ja, precies. Ja. En het ook durven ja. laten, dat mensen ja. ook op hun, eigen ja. hou of op hun eigen houtje, ja, eigenlijk wel naar buiten nou komen. Ja,
0: het, zoals elke uh, nieuwsroom, daar hoort bij een format, hè? Dus een bepaalde ja. vorm van waar gaan we wel over, waar gaan we niet over? Dus waar ja. springen we op in, wat laten we liggen? Um, daar hoort ook bij vorm die je daarvoor hebt, bijvoorbeeld van doe je het in een podcast of uh, heb je een uitzending of, uh, of heb je bepaalde events, dat is een beetje afhankelijk van de branche waarin je binnen opereert. Ja. Um, maar er moet wel een noodzaak zijn om te communiceren met je klanten. Ik bedoel, als je toch al weet van ja, het uh, blijft altijd zoals het al was, ja dan hoef mm -hmm. je dit ook niet te doen. Mm -hmm. dus de, ik denk dat CBS daarin een goed voorbeeld is omdat ze snapten van hé, hey, onze informatie is alleen maar relevant als ze het zelf gaan duiden ja yeah. uh, want daarmee kunnen we een relatie aangaan met onze klanten en kunnen we laten zien dat wij niet alleen maar cijferboeren zijn om maar ja het precies zeggen, ja ja maar ook daadwerkelijk van, van waarde zijn voor, voor uh, Nederland en voor onze stakeholders dus ja, da ja da daar zit echt wel de bonus
1: ja ja, ja. ja. Uh, uh, want dat is wat het oplevert uiteindelijk. Dat je, dat je die dialoog hebt. Of ja. dat je, het eigenlijk heb je het het wel erg, erg in de hand wat je dan naar buiten brengt. Of, ja, tuurlijk. Dat je, dat je Vind je, ja.
0: Als, als, als je heel duidelijk hebt van... Daar zijn we wel van, daar zijn we niet van. Dit zijn onze uh, boodschappen. Daar springen we wel in, daar springen we niet in. Dit is de vorm die erbij hoort. Uh, zo hebben we het georganiseerd. Mm -hmm. Dus de, de workflow die daar ook bij hoort. dus je bijvoorbeeld een redactieraad hebben Die zegt van nou... Uh, dit zijn wel of niet onderwerpen voor ons. Uh, uh, dit zijn onze lange termijn onderwerpen. Dus het is dus een contentkalender die daarbij hoort. Maar ook ja. van, nou, hier gaan we wel over, hier gaan we niet over. Uh, uh, ja, hier mag je ons op afrekenen of juist niet. Nou ja, het, het is heel bazaal, maar het, het ja. staat of valt gewoon met goede afspraken. Ja, ja. Ja.
1: En het ja. vereist veel voorwerken, als ik het zo hoor.
0: Ja, als je, het, als je het goed hebt voorbereid en goed hebt neergezet, ja, dan kan je zeg maar... Uh, en elke issue uh, zo snel mogelijk duiken als je wil. Ja.
1: Ja, ja. Ja. Ik hoor je net zeggen: uh, het gaat om reputatie, hè? maar ik zie ook op ja. de achterflap van jouw boek perceptie-management. Ja. Nee. Perceptie ja. Hoe verhoudt zich ja. dat tot elkaar?
0: Nou ja, um, het is een beetje klassieke communicatiekunde natuurlijk: is van, van, je kan wel zeggen uh, dat je iets bent. Maar je moet het ook waarmaken. Dus, mm -hmm. uh, en, en daarom is die dialoog zo van belang. Je moet laten zien dat je het ook daadwerkelijk doet. Mm
1: -hmm. Want zo
0: voed je dat ook. Dus het gaat, uh, dat waar, ja, waar je relevantie ligt, dat resoneert in feite. Dus dat, mm -hmm. daarmee krijg je ook aandacht. Um, en dat heeft alles te maken met hoe andere mensen jou waarnemen. Dus ja. zien, zien ze jou doen wat je zegt dat je doet? Of is mm -hmm. het eigenlijk een beetje voor de bühne en verder ook niet? Hmm. Dus ja, daar, daar zit een soort wisselwerking in. Ja. Uh, want ja, we geloven nu eenmaal graag onze eigen peers, dus uh, mensen net zoals wij. Ja. Uh, dus als, als jij roept van ja, daar zijn wij de beste in, of uh, wij van WC 1 adviseren WC Eend. Maar, je, ja, maar je, doet het, je doet het vervolgens niet, ja, dan heeft het niet zoveel zin om een nieuwsroom op te tuigen. Want dan is nee. het leuk, dat is een leuk speeltje, om maar dat ja. te zeggen. Maar dan is het binnen de kortste keren is het ook eindig. Ja.
1: Ja, ja, ja. Hoe ga je daarmee om als je binnen een bedrijf komt waarbij het eigenlijk een soort sausje wordt?
0: Ja, dat, nou ja dat, je ziet dat natuurlijk niet gelijk. Want uh, er zitten meestal wel mensen bij die heel erg betrokken zijn en heel graag willen. Ja. En het is een beetje afhankelijk van de dynamiek binnen zo'n organisatie. Dus dat zijn altijd mensen natuurlijk. Van of het daadwerkelijk dan tot stand komt, ja of nee. Ja, ja,
1: ja. want het ja, raakt ook inderdaad. wel weer aan, aan verandermanagement bijna.
0: ja. Ja, 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 ja. Dat, dat heeft er zeker mee te maken. Dus um, sommige dingen lukken dan wel, sommige dingen lukken dan niet. Uh, maar ja, wat, wat ik zeg, de pijn moet gewoon groot genoeg zijn. Ja, precies.
1: Ja, 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 ja. <laughs> en als,
0: het niet, uh, als die pijn niet groot genoeg is, ja, dan, ja, dan wordt het inderdaad een mooie etalage. Waar dingen, uh, hmm. ja, maar als de winkel erachter niet staat, ja, dan houdt het uh, op een gegeven moment gewoon weer op. Dan ja, sterft het de ja. stille dood. Ja, ja, ja.
1: Dat snap en ja, Wanneer is jouw kweester geslaagd? <laughs> mijn kweeste
0: is geslaagd. Um, wat ik zelf het meest belangrijk vind... is dat uh, goedwillende mensen binnen zo'n organisatie... die zoiets hebben van... hé, hey, we willen die organisatie echt vooruit helpen... Mm -hmm. als ik die eens een dieltje in de rug kan geven. Uh, als ik kan, kan laten zien van... hé, hey, heb je deze vorm al gezien? Of, of als je het nou zo organiseert of zo doet... Mm -hmm. um, dan, dan help je je bedrijf uh, om te groeien. Want dat is uiteindelijk wat je wil. En dat ja, groeien ja. zit niet zozeer inderdaad in groot, grote, groots. Maar meer in die relevantie. Dus, dus die betekenis. Die betekenis hebben voor je omgeving. Voor je stakeholders. Uh, voor je klanten. Uh, daar zit de groei vooral in. Ja, dus ik ja. denk dat de meeste mensen toch ja, niet zozeer voor hun eigen. Uh, ja, ikje dingen doen. Maar het mooiste is natuurlijk als je samen op weg bent naar, naar één gemeenschappelijk doel. Mm -hmm. en, en wat ik eigenlijk betoog met dat boek Reframe is dat ja, in de loop van de tijd als dingen spannend worden of mensen onzeker raken, mm -hmm. ja, dan gaan ze toch dingen vanuit angst doen en dat is ontzettend jammer. Ja. Ja, ja. En dan is mijn kweeste geslaagd als uh, mensen zien, oh, maar dat is helemaal niet waar wat ik denk. Het is waarneming die mij nu in de weg staat ja, en ik kan ja. het ook andersom zien.
1: Ja. En want je ja, hebt het dan over die emotie en dan, dat zijn er eigenlijk twee waar je het over hebt, dat is angst en?
0: Angst en verlangen ja, oh, ja. ja. Okay. Dus als, onze als mensen zich onzeker voelen, of, of um, ja, zoals nu met corona, daar, daar kun je natuurlijk heel erg bang en onzeker van worden.
1: Mm -hmm.
0: uh, ja, dan zijn er eigenlijk twee reacties. Uh, de ene is angst, dus het uh, uit, uit de weg gaan of uh, uh, vooral ervoor weglopen. Kop in zand. Um, kop in zand. En de andere is verlangen. En verlangen is denk ik de motor, en daarom zeg ik wel emoties, de brandstof, om wel tot een collectieve actie te komen. Mm -hmm. en, de angst, en de angst maakt meer dat je ja, maar blijft vasthouden aan hoe de situatie nu is. Maar yeah. ondertussen verandert die wel.
1: Ja. Maar dat is best ingewikkeld. Want, want als je kijkt naar onze maatschappij... zit daar best wel meer angst gebaseerd in dan verlangen gebaseerd. Ja. Ja. Hoe, hoe ja. kunnen we ja, dat een beetje doorbreken?
0: Ja. Nou, ik denk dat je, het, dat je die, die hoop zeg maar, groter moet maken dan dat die angst is. Dat je die angst moet mm. verkleinen en moet laten zien van... ja. Is dat waar wat je nu zegt? Of is dat gewoon jouw manier van kijken daarnaar? En, en ja. welke bewijsvoering heb je daar dan voor? Dus geef mensen inzicht waar ze daadwerkelijk voor staan. En laat ook zien waar ze zichzelf uh, in de weg zitten. Want vaak is het dat.
1: Mm -hmm. dus het zijn ja. vaak
0: aannames van... Uh, ja, dat mag bij ons niet. Of dat kan helemaal niet. Of uh, ja. ja, maar mijn baas weet. moet het ja. maar doen. Nee, terwijl je het ja. helemaal niet weet. Want je hebt dat gesprek nooit gevoerd met die klant om maar eens één een te noemen. Ja, mm -hmm. en, en als je weet van, oké, okay, dit staat ons in de weg. Wat is het dan wat ons verbindt? Dus waar zouden we dan eigenlijk naartoe willen? En ik denk mm -hmm. dat de meeste mensen toch uiteindelijk wel voor een betekenisvolle organisatie willen werken. Die ja. een doel heeft waar je warm voor loopt. Ja,
1: ja, ja. ja dat hoor je wel heel veel, hè, betekenis. Ik vind dat altijd een ingewikkeld ja. begrip, want wat is dat nou?
0: Ja, ja. Nou ja, dat, het is misschien ook heel bazaal om het dan maar weer zo te zeggen. Dat is een ander verder helpen bijvoorbeeld, ja. Ja,
1: dus, dat, hoeft niet, dus, dus nee, dat gewoon... hoeft niet heel groot te zijn. Nee, dat hoeft niet
0: heel groot te zijn. Het kan ook je collega's helpen zijn of het kan je klanten verder helpen zijn. Ja. Uh, ik had daar laatst met ik, een rondje interviews onder uh, medewerkers bij APG van... Nou, waarom werk je nu eigenlijk hier?
1: Ja, <laughs> ja, ja is, dat goede vraag. Een hele ja.
0: simpele vraag. Het ja, ja, is zei iemand van de klantencontactcentrum... Um, uh, die hebben dan vaak uh, mensen aan de lijn die gepensioneerd zijn. Die bang zijn voor, voor zeg maar... Uh, ja, hun pensioen en of dat ja. wel doorbetaald wordt. En hoe dat nu zit met COVID. En dan, uh, ja, of het dan uh, nog minder wordt. Of dat er gekort gaat worden. Ja. Hij zei van, ja, voor mij is mijn dag al goed. Als ik een paar mensen heb kunnen antwoorden van. Hé, hey, we zijn ermee bezig. En dit en dit uh, komt eraan. Of dit komt ja. er niet aan. Maar dat ik ze duidelijkheid heb kunnen geven. Ja. ja. Dus ja kom komen inmiddels ook
1: medewerkers tegen die zeggen. Weet ik veel waarom ik hier zit. Nee, ik hoop niet. Of ik zit hier niet. voor het geld, of weet je...
0: Ja, ja, ja. Niet per
1: se bij jouw werkgever, hoor, maar in, uh, in het nee. algemeen. Ja, die zijn er ook. Ja. Ja.
0: Maar de vraag is of je dat als organisatie zou moeten willen. <lacht> ja. ja, ja. Ik, ik, ik denk echt van de, dat wat je doet, dat resoneert in de buitenwereld. Dus als, er, als jij mensen hebt zitten die er alleen maar voor het geld uh, uh, zitten... Mm -hmm dan denk ik, ja, dan, dan ben je misschien werkt bij een hedge fund of zo... of een, oh. uh, een investeringsmaatschappij, of ik weet oh. het niet. Maar de vraag is, um, ja, of je dat soort mensen uh, ja, zo nieuws zou moeten laten runnen. Ja, ja precies. Het is niet aantrekkelijk, precies. lijkt mij. Voor, nee. Ja.
1: Ja, nee, nee,
0: ligt nee. eraan wat
1: je doel is natuurlijk.
0: Er ligt eraan wat je doel is. Ja. Als het, ja, dat klopt. Dus het hangt nee. ook een beetje van de doel, je doel van je organisatie af... Maar ik denk wel dat als, als dat je je, um, ja, je korte termijn blik is, zeg maar op de toekomst. Ja, ja ik denk niet dat je wint aan aantrekkingskracht. Ja.
1: Nee, en dat en daar zit ook wel een verschuiving in, denk ik. Uh, ja.
0: Eh, ja, dat daar heb
1: je het weer over betekenis, dat je van betekenis bent. Ja, ja. ja
0: omdat, omdat je inderdaad steeds meer ziet dat niet zozeer producten um, uh, ja, maken dat mensen iets bij je kopen, maar vooral de service. Als ja. de service bagger is, en, dat, en daarvan ook die nieuwsroom, als die service echt heel slecht is, ja. Ja, dan, dan, dan hol je achteruit juist in dat, uh, ja, die reputatie, maar ook in van, ja, je zou daar niet moeten kopen, want dat is echt heel slecht. Ja, ja. ja, ja,
1: ja. en dan moet je voor goede huizen komen om dat nog recht te trekken.
0: Ja, ja, ja. En, dat, en dat lukt misschien op korte termijn, hè, met, ja. met inderdaad iets flesjes en, en een mooie campagne of wat dan mm -hmm. ook. Maar uiteindelijk beter spekkoper, denk ik. Ik denk niet ja. dat dat soort organisaties, uh, juist in, in deze veranderlijke wereld, uh, bestaansrecht uh, hebben.
1: Nee, want eigenlijk ja. gaat het daarom. Het is mooi dat je het zegt, bestaansrecht. Ja. En dat ja. gaat natuurlijk, ja. zit natuurlijk op een ander niveau dan uh, communicatie of reputatiemanagement.
0: Ja. ja, ja, ja. Het, het ga... gaat om, zeg maar, van is dit een bedrijf waar je zou willen werken? Of waar je ja. zou willen kopen? Of uh, waar je fan zou willen worden? Ja. Of, uh, Waar je desnoods ambassadeur voor zou willen zijn. Of zeg je van ja, het is alleen maar bezig met inderdaad korte termijn, eigenbelang enzovoort enzovoort. Ja. Ja, ja, precies. Ik bedoel, juist, ik neem zo'n site als Glassdoor bijvoorbeeld. Dan kan je gewoon zien wat anderen zeggen over bedrijven.
1: Ik ken uh, het helemaal niet. Wat is
0: dat? Ja, A Glassdoor is een, uh, um, een, een site waarop je kan zien wat de mening is van werknemers van, over bepaald bedrijven zo een okay. beetje dus zeg maar de fork, maar dan voor het ja, ja, ja. weten. Ja. Ja. Maar dit, dit is dan meer voor werknemers. Van, hé, hey, is dit een leuk bedrijf? Zou ik daar willen werken? Wat zijn de ervaringen van werknemers daar?
1: Ja. Oké, okay. maar dat is een, althans oh, klinkt het een Amerikaans concept nog? Ik weet
0: of niet ik precies vind... wie de eigenaar is, maar uh, het is best wel een groot uh, iets aan het worden, omdat uh, mensen er toch op gaan kijken om te zien van, hé, hey, zou ik daar willen werken, ja of nee?
1: Ja, ja, ja. ja. Het wordt allemaal zo transparant, je kan ook gewoon... Ja. Je kan niet meer wegduiken ja. of net doen alsof. Nee. Dat is wel een beetje nee. waar het op neerkomt. Ja. Daar ja. is waar,
0: waar het op neerkomt. Dat als... als ja, we hebben geloof toch onze gelijkgestemde mensen zoals wij. En als een, iemand uh, die daar werkt zegt van nou ik zou het hier doen. Ja, dan geloof mm. je het toch eerder dan dat... Uh, dat is erg komt er jouw belt en zegt van het is fantastisch daar. Ja
1: ja. Ja, 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 ik snap wat je zegt. Ja, Ja. Ja.
0: ja. ja.
1: Waar komt jouw fascinatie van, van, van rondom reframen vandaan? Want je hebt er een heel boek aan gewijd. Waar is dat begonnen?
0: Dat is begonnen als journalist. Um, ik werkte ooit bij een regionale omroep en daar deden we echt alles met een heel klein team. Dus als er dan een grote crisis of calamiteit was, hadden we een klein teampje waarmee we dan dingen gingen maken. Mm -hmm. uh, en bij mij is het begonnen toen ik um, Vitesse, voetbalclub in Arnhem, uh, ging toen heel slecht, uh, uh, had een, een stadion dat, uh, dat ze niet meer konden, zelf konden betalen. En zij vonden dat uh, de gemeente Arnhem dat moest betalen. Ja, ja. En, en de hele discussie in de lokale politiek ging zo van dat stadion, dat moeten jullie redden, want grote maatschappelijke waarden, bla bla bla. Nou ja, er uh -huh. waren allemaal meningen over verdeeld in de burgemeester en wethouders. En Pauline Krikka was toen de burgemeester. Uh -huh. um, en die heeft uiteindelijk, um, wat er gebeurde, ik was de producent voor die live-uitzending, met allemaal directeuren van Vitesse, dronken voetbalsupporters, oh, nou, een heleboel gezelligheid. Ja. In, de, in het gemeentehuis ook, met, met Stillen, oftewel onderkomen politieagenten in de zaal, mm -hmm. en de Peloton ME op de achtergrond, dus het was mm -hmm. echt wel spannend. Spannend, ja. Ja. En uh, wat er gebeurde was dit. Eigenlijk waren ze voor die tijd niet van plan om uh, uh, dat stadion volgens mij toen te kopen. Als ik het nog goed herinner, want het is wel een tijd geleden.
1: Ja, dat weet nog wel.
0: Ja, ja, maar toen, um, we hadden allemaal lampen opgehangen. Het was dus hartstikke heet in die raadzaal. Uh, en er zat een, een, ja, een, een, zeg maar een afvaardiging van die voetbalsupporters met festival, bier en al. <laughs> in de publieke tribune. Met een, ja. met een scherm ervoor. En die deuren gingen open van die raadzaal. En toen zag je in één keer die hele situatie kantelen, waar ze voor die tijd nog heel erg waren. Nee, dat kunnen we niet verantwoorden, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. en door het gejoel van die supporters en het, en het, ja, zeg maar het lawaai wat daar vandaan kwam, yeah. zag je dat het BMW gewoon angstig werd voor, ja, maar straks gebeurden er hele gekke dingen. Oh, ja. Yeah. Um, en toen sloeg het om. En yeah. toen dacht ik, wat bijzonder. Dus emotie maakt eigenlijk... Hoe je dan gaat kiezen, dat was wel gewoon heel duidelijk. Toen en voor die tijd dacht ik van nou, BMW het zijn allemaal zinnige mensen, die gaan niet, niet zo besluiten nemen. Rationeel. Nee, nee,
1: nee, nee.
0: Maar dit was echt um, binnen, binnen uh, ja, vijf of tien minuten. Nadat die deuren open waren, zag je gewoon de stemming omslaan bij BMW en zeiden, nou, we moeten het toch maar doen. Ja. En er was maar één raadslid. En volgens mij is hij nu burgemeester van Leiden. Um, oh, okay. En die volgens mij. Ik weet niet meer precies zeker hoe de beste man heet. Maar goed, die was tegen. En daar bemoeide zich dan ook luidkeels mee. Maar je zag ja, gewoon van, ja. oké. Okay, dus, dus onder druk van emotie, onder druk van angst... in, in feite gaan we dus hele gekke besluit, besluiten nemen. Ja. En toen ja. waren ze voor. Ja. Of ga je weg
1: van je ratio eigenlijk, hè? Het ja. loopt op papier ben ja. je ja. er helemaal uit. En ineens ja. is het anders.
0: Is het, toch is het anders, ja. En dat ja, was voor
1: jou dus... het startpunt om te kijken van... Hey, dit ga ik ja, waarom doen mensen,
0: ja. ja, waarom doen mensen dit? Waar, waarom nemen ze dit soort besluiten? Die, waarvan je achteraf kan zeggen... toen de situatie weer voorbij was... waarom hebben we dit ooit gedaan? Mm -hmm. Het valt ook niet uit te leggen in feite. Maar goed, nee. uh, het gebeurde wel. Ja, ja, ja. bizar. Ja. Ja, dus onder druk van, van zo'n... Uh, ja, zo'n zo zo crisis -situatie gaat je oerbrein dus inderdaad gewoon aan. Ja. en Het maakt niet ja. uit wat voor functie je hebt. En die zegt van... Uh, nou, dat moeten we maar niet doen. Ja.
1: Want hoe ja. rationeel is het eigenlijk, hè, de keuze die je maakt? Die kun je er dan ook nog naast leggen.
0: Ja, nou ja, dus hoe groter de druk, hoe emotioneler die keuze ja. wordt. Nou ja, daar zijn allemaal boeken over geschreven. Oog Maar goed, je kan, het, je kan het ook gebruiken in je voordeel. Ja. Dus niet denken van, ik moet ervan wegblijven. Maar je kan ook zeggen, oké, okay, als emotie dat is wat mij dus drijft, kan ik het dan ook omdraaien ja. ten gunsten van mezelf. Ja.
1: Ja. En dan kun je drie reframen. En daar zijn we weer. kun je Ja, 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 ja. Ja, wat, ja. Wat goed, wat goed. Ja. Ja. Hoe blijf jij zelf bij... Uh, op je vakgebied? Wat lees je of wat luister je?
0: Wat ik uh, heel veel doe... is wel YouTube-filmpjes kijken. Ik merk mm -hmm. toch dat... Ik, heb, ik kom uit de beeldcommunicatie... dus mijn spanningsbogen is, denk ik, extreem kort.
1: <lacht> ja. Dus
0: ik kan niet heel snel... mijn aandacht lang uh, Geen dikke lang boeken vasso. voor jou? <lacht> nee, <lacht> ja. liever niet. Ja. Nee. Dus ik had laatst een mooi boek van Daniel Pink... en ik, denk, ja, ik heb hem gedownload, maar ik kijk dan toch... liever YouTube-samenvatting. Ja, ja, ja. ja. ja, ja <lacht> so, dat is er ja. één. Ja, en um, wat ik ook doe is, uh, ik praat met heel veel verschillende mensen um, en, ik, en ik organiseer ook mijn eigen tegenspraak. Dat het is hetzelfde als wat ik natuurlijk bij klanten ook zou zeggen. Ja. Uh, en, uh, maar ik merk wel, omdat ik een soort hybride heb gevonden van wat ik doe, zijn er niet zoveel mensen zoals ik. Er zijn er een paar. Uh -huh. uh, en, dat, en dat maakt uh, ja, dat dat soms uh, een beetje als koploper of voorloper voelt. Dus dat is af en toe wat lastig. Uh -huh. maar ik, dus ik zorg af en toe wel goed voor dat ik uh, goede sparringspartners vind. Ja. <laughs> waar ik dan goed mee in gesprek kan gaan van, hé, hey, uh, hoe doe jij dat? En ik ja. heb gelukkig wel een aantal mensen gevonden waar ik dat goed mee kan.
1: Oké. Okay. Ja. En wat bedoel ja. jij met een, een hybride... Hoe noem je dat?
0: Ik, ik ja ik, ik ben en storyteller natuurlijk mm -hmm. en ik en ik doe wat met marketing en ik doe wat met design thinking en ik ja. doe ja, wat zus en zo dus ik kijk vooral naar van wat, wat heb ik nodig ga ik mijn toolbox en wat kan ik nog niet en dat wat ik nog niet kan dat vind ik altijd interessant om dan toch te gaan leren ja ja
1: ja ja, 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 ja. en daar zoek je en voor mensen mij is bij... bijvoorbeeld
0: ja. ja daar zoek ik ja. mensen mee en voor mij is dat vaak iets met expressie dus iets maken Mm -hmm. Waardoor ik het doorleef in feite. Mm -hmm. um, en dat was dat boek ook voor mij. Want het, het zijn, dat boek is eigenlijk een optelsom van workshops en trainingen die ik dan eerder heb gegeven aan hele verschillende yeah. opdrachtgevers. En dat is dit uh, eruit gekomen. Dus uh, waardoor het ook mijn verhaal is geworden. Ja, uh, ja. En, en ik het dat ook hopelijk weer door kan vertellen. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Hey, ja. En wat is het, het beste advies wat jij zelf ooit hebt gekregen van iemand?
0: Het beste advies wat ik zelf ooit heb gekregen van iemand. Uh, jeetje, moet ik eens dus even nadenken. Want ik heb heel veel goede adviezen van mensen gehad. Ja. Uh, het beste advies wat ik ooit heb gekregen van iemand. Um, dat is, of tenminste de tip, zeg maar, wat ik ooit heb gekregen van iemand. Die zei uh -huh. van, wat ik echt heel goed aan jou vind. En ik had het zelf helemaal niet zo beseft. Want ik dacht van, nou, dat, dat doet iedereen toch. Is dat ik heel scherp ben qua analyse en heel snel. Uh -huh. um, en dat ik ook een enorme go-getter ben. Dus, ik, dus los van, van, daar ben ik misschien ook een beetje hybride geworden. Uh -huh. los, los van, van uh, ja, uh, wat, hoe je het ook mag noemen. Of welk etiketje je erop mag plakken. Kijken wat er nodig is om daar te komen. Ja. Maar voor mij zit, zit het, het niet zozeer in advies. Het zit er meer in de ervaring zelf. Ja. Um, en, en wat ik heb betekend voor anderen. Want het mooiste wat ik ooit heb gedaan... maar ook het zwaarste wat ik ooit heb gedaan... is samen met een paar heel veel filmmakers... hebben wij ooit een bureau gehad... in reintegratie van de Marokkaanse probleemjongeren. Oké. Okay. Ja, en bij, <laughs> totaal hielpen, en bij ze, Ja, totaal wat anders. Ja. En wij hielpen ze aan um, werk en perspectief... op hun eigen werkelijkheid... Ja. Um, door ze met een camera op pad te sturen. Dus dan gaven ze toegang tot, ze, tot anderen, tot, tot een ander netwerk met die ja. camera, waar ze normaal ja. geen toegang to toe zouden hebben. Ja.
1: En wat leverde dat ja.
0: op? Nou ja, we, we hebben er twee kunnen laten inzien op een groep van tien. Uh, dat ze geen probleem waren, maar dat ze een probleem hadden. Ja, 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 ja. En dat was al een groot verschil, want het waren, er waren heel veel mensen bezig geweest om zich te bemoeien met ze. En dan met name van, ja, je moet je studieschuld op orde en, en mm, dit en je moet dat. Dus het dus waren heel dingen, lang. Ja, ja. Ja. Maar eigenlijk had niemand ooit een keer naar ze gekeken en gevraagd van, wat wil je eigenlijk? Ja, dan? Ja. En ze deden allemaal heel erg stoer. En uh, er zaten ook een paar flinke uh, uh, yeah, aan het blowen en toestanden en zo. Maar uiteindelijk wilden ze allemaal maar hetzelfde. En dat was gewoon een meisje en een
1: huisje en een baan. Ja. Dat was, ja. Goed, dat is ook ja. mooi. Maar ja. de tip is dan eigenlijk, kijk verder dan je neus lang is. Hè? Dat komt eigenlijk ja. in alles wat, jij, wat ik lees van jou, ja. komt ik dan door. Ja, blijf nieuwsgierig.
0: Ja, ja. ja, ja.
1: precies. precies.
0: Ja. Oké, okay, ja, als, als mensen
1: ik... met jou... Oh, sorry. Wat wil je nog sorry. zeggen?
0: Nou ja, dat, ik, dat, vind ik, dat vind ik ook altijd jammer inderdaad. Als mensen dat dus niet meer zijn. Dus als ik ze dat al terug kan geven, dan vind ja, ik het al hè? een hele winst. Ja, ja,
1: ja mooi. Als ja. mensen met jou in contact willen komen over dit onderwerp of over je boek, kan dat? Zeker, je ja. kunt dat? altijd
0: kijken op mijn site mariekehendriks.nl en dat is Hendriks met i, x en verder mm -hmm. uh, en x. Ja. <laughs> dat
1: heb je vaker gezegd.
0: Ja, dat heb ik ja. vaker gezegd. Ja. En via hashtag, uh, uitgeverij Hashtag kan je mijn boek ook bestellen, reframe uh, ja. Dus daar kunnen ze dat ook vinden, maar ook op bol.com en een managementboek trouwens. Maar oh, oké, okay, dat... goed. Dus het is zo terug te vinden, daar niet van. Ja. Um, en uh, ik wou bij deze nog iets uh, uh, aangeven. Als, als mensen gewoon een kennismaakgesprek willen hebben en dat gewoon leuk vinden, dan, uh, ja, dan wil ik dat best uh, om niet te doen. Of uh, één gratis boek uh, weggeven aan een van jullie luisteraars nou, met een goed het, verhaal.
1: Ja, <laughs> ja. ja, ja precies. Ja. Die nemen we mee. Dat gaan we doen. Die nemen we mee. Ja. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Dankjewel voor je tijd. Ja, jij dank. En
0: uh, ik hoop uh, dat ik uh, hiermee wat mensen kan inspireren... om inderdaad die nieuwsgierigheid uh, ja. vast te houden. Ja, ja. dat zou mooi ja. zijn. Dat okay. zou mooi
1: zijn. Dankjewel.
0: <laughs> Graag gedaan. Tot ziens.
1: Dankjewel dat je hebt geluisterd. Wil je nou ook een keer koffiedrinken en praten over het vak? Graag. Kijk even op futurecommunication.nl en neem contact op. Dat mag trouwens met of zonder microfoon hoor, dat gesprek. Tot de volgende keer weer.